0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Die große Trump-Blockade. Kanzler Kurz als EU-Reformer. Scholz fehlt Geld in der Kasse. USA. In dem demokratischen Musterland waren ein paar Dinge bisher üblich, zum Beispiel die Steuererklärung des Präsidenten öffentlich zu machen oder wichtige offizielle Untersuchungsberichte zu publizieren. Unter Donald Trump ist dies anders. Über die zurückgehaltenen Resultate des Russlandermittlers Robert Müller eskaliert jetzt der politische Streit Blockade gegen Blockade. Nachdem Trump das Executive Privilege nutzt, um den Report unter Verschluss zu halten, entschied der Justizausschuss des Repräsentantenhauses gegen Justizminister William Barr, ein Verfahren wegen Behinderung des Parlaments einzuleiten. Der Minister wirkt eher wie ein Bodyguard Trumps, denn als ein Diener der öffentlichen Sache. Die Nachricht, dass Trump als Wirtschaftsfigur zeitweilig wenig erfolgreich war, kann angesichts mehrerer Insolvenzen nicht überraschen. Dennoch ist eine Recherche der New York Times aufschlussreich. Danach ergibt sich aufgrund von zugespielten Steuerunterlagen, dass der Immobilienunternehmer zwischen 1985 und 1994 Verluste von insgesamt 1,17 Milliarden Dollar machte. In acht von zehn Jahren musste er deshalb keine Einkommensteuer zahlen. In einer ersten Reaktion erklärt Trump, Abschreibungsmöglichkeiten genutzt zu haben. Die Zahlen der Times seien aber falsch. Richtig jedoch ist, dass das Strahlemann-Image, das er 1987 im Bestseller Trump – The Art of Deal zelebrierte, eine ziemlich dreiste Erfindung ist. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Data is just the beginning. Ein junges Datenunternehmen, das auf 167 Jahre Expertise zurückblickt. Ein Widerspruch? Nein. Denn Ende 2018 ging Refinitiv aus dem Finanz- und Risikogeschäft von Thomson Reuters hervor. Die Informationen und Analysen von Refinitiv gestalten die Finanzmärkte. Aber alles beginnt mit Daten. Heute liefert Refinitiv bis zu 7 Millionen Datenaktualisierungen pro Sekunde an Finanzinstitute und Unternehmen und hilft ihnen von großen Ideen zu überzeugenden Ergebnissen zu gelangen. Sebastian Kurz, Österreichs Bundeskanzler, tritt als engagierter Warm-Upper vor dem heutigen EU-Gipfel im rumänischen Sibiu auf. Im großen Handelsblattgespräch fordert er nicht weniger als eine Änderung der EU-Verträge. Zum Beispiel sollte es einen größeren Automatismus bei Verletzung der Schuldenregeln geben. Wenn die EU-Kommission mehr oder weniger achselzuckend auf die Überschuldung von Frankreich oder Italien reagiert, hat Europa ein Problem. An einem Punkt klingt Kurz wie Peter Altmaier, Deutschlands selbsternanntem Industriepolitiker Nummer eins. Um gegen USA und China bestehen zu können, bräuchten wir nationale und europäische Champions und damit ein neues Wettbewerbsrecht, sagt Österreichs Kanzler. SPD. Das Frohlocken der Partei mit einem Bundesfinanzminister eigener Provenienz, das Land gemäß ihrer Ideen reformieren zu können, ist großer Ernüchterung gewichen. Ein Kassenwart ist in kühleren Zeiten nun mal nicht Everybody's Darling, sondern wird im Gegenteil zum wenig beliebten Leiter eines Sparkommissariats. In der Terminologie des unvergessenen Franz-Josef Strauß also zu Everybody's Debt. Im Vergleich zu den erst jüngst beschlossenen Ausgabeplänen dürften der Bundesregierung von 2020 bis 2023 insgesamt 15,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen fehlen, wie unsere Redaktion erfahren hat. Das schwächere Wachstum schlägt durch. Genaue Zahlen für Olaf Scholz und das Volk gibt heute der Steuerschätzerkreis bekannt. Metro. Noch ist der Metro-Konzern, seine defizitäre Supermarktkette Real, nicht los, aber die Sache macht Fortschritte. Man verhandelt nun in Erwartung von 500 Millionen Euro Mittelzufluss exklusiv mit einem Konsortium, zu dem unter Ägide der Immobilienfirma Redos auch Morgan Stanley Real Estate und Shoppingcenter-Betreiber Ecke gehört. Mit 24,9 Prozent bliebe Metro vorerst aber am operativen Geschäft beteiligt. Die zunächst abgebrochenen Gespräche mit der Redos-Truppe begannen neu, als die Verhandlungen mit einem Gegenkonsortium unter Führung des Immobilienunternehmens X plus Bricks versandeten. Egal, wer den Zuschlag bekommt, es geht hier ganz offenbar um Grund und Boden, nicht um Gurken und Bier. Vorsichtig geworden sind die Strategen des US-Mobilitätswunders, das morgen an die Börse geht. Ein Grund ist der Kursrückgang beim Rivalen Lyft, der gerade erst den Ipo hinter sich hat. Nun wird bei Uber im Aktienpreiskorridor von 44 bis 50 Dollar eher von der unteren Marke ausgegangen. Selbst im schlechtesten Fall wäre die verlustreiche Firma 90 Milliarden Dollar wert und würde knapp 8 Milliarden erlösen. Viele der Uber-Chauffeure können damit aber nichts anfangen. Der Konzern habe immer höhere Provisionen einbehalten und gewähre keine Sozialleistungen. Weltweit treten viele der Fahrer nun in einen Streik und irgendwie ist Goethe aktuell. Wenn man von Leuten Pflichten fordert und ihnen keine Rechte zugestehen will, muss man sie gut bezahlen. Leipzig ist die deutsche Modellstadt für Elektromobilität. Deshalb wollen wir mit ihnen dort über Chancen und Risiken der künftigen Autoindustrie sprechen. Was genau bedeutet der radikale Wandel vom Verbrenner zur Batterie für Anleger? Darüber redet mein Kollege Sven Affüppe nächsten Dienstag an der Pleiße mit Christian Steinborn vom E-Autobauer Ego Mobile und mit dem Deutschen Bankanlagestrategen Ulrich Stephan. Markus Koch, der an der Wall Street erprobte Moderator, gibt danach im kleinen Kreis seine Einschätzungen zur aktuellen Börse Wer bei Investment Live in Leipzig dabei sein will, schreibt mir bitte eine Mail an jakobs at morningbriefingde und dann ist da noch Archie Harrison, das nun der Öffentlichkeit präsentierte Baby von Prinz Harry und Ehefrau Megan. Die Namenswahl des Duke und der Duchess of Sussex hat die englischen Buchmacher und das Volk offenbar ziemlich überrascht. Andererseits kann sie sogar als EU-Freundlichkeitsgeste interpretiert werden. Der volle Name Archibald ist deutschen Ursprungs. Und auf einmal wird sogar über den südafrikanischen Intellektuellen Archie Maffei, den R&B-Sänger Archie Bell und die Jazzlegende Archie Shepp geredet. Kleines Kind, große Wirkung. Mit dem Leben ist es nun einmal wie mit einem Theaterstück, sagt Seneca. Es kommt nicht darauf an, wie lange es ist, sondern wie bunt. Ich wünsche Ihnen einen bunten Tag, mit schönen Überraschungen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.